0: escuchas a Héctor Rosales en radio.
1: Iniciamos con esta transmisión especial para iBooks. Vamos con el resumen. Le presento los grandes robos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador que suman 930 mil 127 millones de pesos. 930 127 millones de pesos. O lo que sería más sencillo decir, 930 billones de pesos perdidos con López Obrador. Le voy a decir cuáles son. El Estado mexicano ha claudicado ante el crimen organizado, es la opinión de diversos expertos. Se dice que ya está en México la presencia de las triadas, la delincuencia organizada de China que se ha expandido en México como un medio para llegar a los Estados Unidos. El Tren Maya y la refinería Olmeca costarán hasta el triple de lo que se nos dijo en un primer momento que costarían. La candidata del Frente Amplio por México, El Galvez, promete cambiar la estrategia fallida de seguridad de López Obrador a brazos, no balazos. Dice que es una ocurrencia criminal. Simpatizantes de Morena denuncian que el partido, el partido de López Obrador, está privilegiando a políticos que ahora son morenistas, pero que antes estaban en el PRI y en el PAN, lo cual eh, pues les resulta, les ocasiona un gran malestar. El partido Acción Nacional denuncia que existe un cerco informativo contra la campaña electoral, de Xochitl Galvez, del Frente Amplio por México, candidata a la presidencia de México del Partido Acción Nacional. Ciertamente les comentaba la semana, eh, pues la semana pasada, durante la semana pasada, que parece ser que hay una orden desde la presidencia de México de evitar que las noticias favorables o incluso los spots de campaña de Xochitl Galvez, se difundan libremente a nivel nacional. Eh, Xochitl Galvez incluso la semana pasada dijo que eh, necesita de la ayuda de todos sus simpatizantes porque considera que solo el 50% de la población mexicana la conoce y esto tiene que ver con un cerco con una serie de amenazas que hace el presidente López Obrador a los medios de comunicación, a redes sociales también, para que no se difunda la candidatura, la campaña electoral de Xochitl Galvez. Con esto comenzamos.
0: Tú escuchas a Héctor Rosales en radio.
1: Pues bien, como les comentaba al inicio de este bloque de información, los grandes robos del presidente López Obrador suman un total de más de 930 billones de pesos. O sea, 930 mil millones de pesos. Eh, esto son cifras redondeadas, para que no lo olviden, pero en realidad las cifras serían 930 mil 127 millones de pesos. Eh, por ejemplo, para el presupuesto de egresos de la Federación 2024... Se destinan cero pesos a la reconstrucción del puerto de Acapulco, cero pesos a la reconstrucción de los municipios afectados por el paso del huracán Otis categoría 5. Hablamos de destrozos multimillonarios, evidentemente. Hablamos de que 47 municipios que fueron declarados como víctimas de un desastre natural, pues posteriormente fueron borrados por el gobierno de López Obrador a través de Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación. El FEI para cubrir eh, los gastos del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2024 que contempla 9 billones de pesos. El gasto de 9 billones de pesos que en este caso se estaría tomando como miles de millones de pesos. Imagínense, miles de millones de pesos. No contempla ni un peso para la reconstrucción de Acapulco. Se toma del FAPE 253.792 millones de pesos. Luego hay que recordar que López Obrador desapareció como unos 120 fideicomisos, algunos que estaban dedicados a la salud, otros que estaban dedicados a la educación, a la promoción de la cultura, del cine. Bueno, pues de ahí se tomaron como unos 68.400 millones de pesos. Después, López Obrador dijo que íbamos a tener un sistema de salud de, de primer orden con la construcción de un Insabi, un Insabi que costó más de 500 mil millones de pesos, pero que este año ordenó al partido Morena, a su partido, desaparecerlo. Y ahora está con el cuento de que quiere hacer una farmacia grande, que no es más que una nave, una bodega, en el municipio de Huehuetoca, Estado de México. Un municipio que ni siquiera tiene clínicas, pero en el cual dice que va a construir una gigantesca farmacia. Bueno, pues otra de las gravísimas mentiras de las burlas del presidente. Luego también está la estafa de Segalmex, que no fueron 15 mil millones de pesos lo que se perdió en estas ventas de carrusel, sino que estamos hablando de un orden de 20.000 mil 591 millones de pesos, hagan de cuenta 20.5 billones de pesos es lo que se ha perdido en seguridad alimentaria. Eh, con el político corrupto de los tiempos de Echeverría, Ignacio Valle, que fue el que primero le dio entrada en la política al corrupto López Obrador y él en retribución de esos pactos corruptos, lo nombra titular de Segalbex. Luego tenemos el caso del aeropuerto de Zumpango, al que llaman aeromuerto, el que nadie utiliza. ...un costo de mil millones de pesos... ...o sea, 20 billones de pesos... ...20 billones de pesos a la basura... ...y además que se tiene que estar destinando... ...una fuerte cantidad de dinero para subsidiarlo... ...porque de otra forma... ...no estaría en funcionamiento... ...el aeropuerto de Zumpango... ...Ramal, tren, tren perdón, suburbano para el aeropuerto... ...tiene un sobrecosto ya de 6.944 millones de pesos... Luego tenemos la refinería de Dos Bocas, Tabasco, con un sobrecosto de 106.400 millones de pesos. El Tren Maya con un sobrecosto de 203.000 millones de pesos. Y hay que recordar que este proyecto horrible del Tren Maya también se robó 10 millones de árboles. 10 millones de árboles fueron talados de más de 6.000 hectáreas de terreno de la selva. La, selda, la selva fue ya prácticamente exterminada por López Obrador. Es solo una muestra del desastre de este gobierno. El Tren México-Toluca, que era una obra de López Obrador de Enrique Peña Nieto, ahora tiene un sobrecosto de 59 mil millones de pesos. Y los fideicomisos que le roba al Poder Judicial de la Federación, 15 mil millones de pesos. Aunque esos no se ve que se pueda apoderar de ellos porque se han amparado. Vamos a una breve pausa y continuamos con más de la información que les he anunciado. Gracias por su atención. Continuamos, después del corte.
0: En un momento regresamos. Regresamos.
1: Continuamos. Eh, pues bueno, esta es la, la proporción de los robos del presidente, del actual presidente, y es una cosa eh, injusta, nun inaudita, nunca antes vista, de un presidente que fuera tan cínico al momento de robar, y de burlarse del pueblo de México. De, de todo este dinero que se ha robado López Obrador. De estos más de 930 billones de pesos. El pueblo de México no ha recibido ningún beneficio. Todo el dinero se lo ha robado junto con una red de políticos y empresarios corruptos. Eh, el pueblo de México no ha visto ningún beneficio. Es que 930 billones, 930.12 billones de pesos, ¿dónde están? No se usaron a ningún beneficio del pueblo de México. De hecho estamos viendo como una involución, un severo, un gravísimo retroceso de la situación eh, que tenían previo al gobierno de López Obrador los municipios ya sea del Estado de México o de cualquier Estado de la República Mexicana. Y se supone que los del Estado de México y la Ciudad de México, las alcaldías, pues se supone que es la, la zona privilegiada. La zona que se, se entendería menos afectada, pero no es así. Es de las más perjudicadas en realidad. Eh, está haciendo algo a comentario personal y les invito a que a que lo comprueben con sus familiares, con sus amigos o a que se den una vuelta por, por los municipios del Estado de México y la corrupción de Morena está haciendo algo muy vil pero que le sirve mucho con la gente de pueblos marginados esta gente a las que ellos llaman los miserables aquellos cuya vida es simplemente esperar el momento de morirse ...y ser arrojados a una fosa común. Esta gente que no tiene futuro... ...ni ninguna esperanza de cambiar su vida. Su máxima esperanza es recibir una dádiva corrupta del gobierno... ...robada de programas sociales... ...robada de servicios del Estado como podría ser el sistema de salud... ...o, roba, o dinero robado al INE, al Instituto Nacional Electoral... ...dinero robado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación... Dinero robado al, al al INAI, al Instituto Nacional de Acceso a la Transparencia y Protección de Datos. Y demás instituciones que el dictador López Obrador quiere desaparecer. ¿Cuál es esa estrategia sucia que están empleando? Le ponen bailes, alcohol y vulgaridades, cosas eh, vulgaridades, trivialidades en los centros de los municipios. A la gente marginada le ponen música bailes, todos los días, una una le sale más barato pagar bailes, fiestas absurdas, bailables, para tener distraída a la gente jodida, a la gente pobre, como se dice vulgarmente en México. De esa forma se burla López Obrador de todos los mexicanos pobres, marginados, que viven en lo que es las zonas periféricas del Palacio, del dictador. Bueno, pues vamos a, a continuar con las notas que anuncié en el resumen. Y es con esta. El Estado mexicano ha claudicado ante el crimen organizado, aseguran expertos. Para un sector de la población, esto es claro, que la política de abrazos no balazos no ha dado Ningún beneficio en materia de seguridad, sino todo lo contrario. Tan solo considerar que T-Research, -T T Research, que es una empresa que lleva la contabilidad o que realiza diversos estudios estadísticos, nos indica que con el gobierno de López Obrador van más de 171 mil asesinatos violentos. Superando a los gobiernos de Enrique Peña Nieto, que fue uno de los más violentos, superando a Felipe Calderón, a Vicente Fox Quesada, a Ernesto Zedillo y hasta el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. En términos de violencia, si pudiéramos interpretarlo como una, como menos muertos, como una situación de un gobierno favorable, pues el gobierno más favorable, el mejor que habríamos tenido hasta entonces, será el de Vicente Fox Quesada porque es el que menos homicidios tiene o el que menos homicidios tuvo. El dictador López Obrador se volvió eh, con un discurso estadístico al decir que la curva se está eh, aplanando o que está descendiendo, pero no es cierto, es simplemente una, pues ahora sí que una gráfica que sube y luego levemente baja. Sube y cuando sube el presidente culpa a los gobiernos anteriores y cuando medio baja la, se hace un poco una curva, entonces dice que es gracias a su gobierno, y es un es algo que no tiene ningún sentido, no es un discurso acomodaticio, oportunista el del presidente. Para Jorge Trasloeros Hernández, que es académico del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Él dice que el Estado mexicano ha claudicado. Esto lo dijo para la otra opinión de Ricardo Alemán. Ya claudicaron frente al crimen organizado. La consigna no puede, porque no podemos hablar de política pública, parece muy clara. No toquen al crimen organizado. No se metan con él. Vamos a voltear hacia otros lados y que no sea un tema de agenda. El problema es que la realidad es brutal y por mucho. Por mucho que pretendan ignorarlo con declaraciones, la verdad es vergonzosa. Esa es la política que ha seguido López Obrador, ante los asesinatos, ante las masacres que se cometen en el país, como esa tan grave de los 13 eh, policías asesinados por los narcotraficantes ligados a Evelyn Salgado, a la gobernadora Evelyn Salgado, pues lo ignoró, luego vino lo del huracán Otis, y con eso, pues se terminó de olvidar por completo la masacre de Coyuca de Benítez. Pero diariamente se nos están reportando el asesinato de policías, de militares, eh, pues de gentes del orden. Muy recientemente, pues el asesinato de varios militares en Zapopan. Entonces, todo esto le resta atención. La masacre de los cinco jóvenes en Lagos de Moreno. Que también fue ignorada por Shane Baum y por Eduardo Berastegui. eh los, los supuestos candidatos contra Xochitl Galvez, ¿no? Los candidatos contra Xochitl Galvez construidos por López Obrador no hablan nada de la violencia en el gobierno criminal de López Obrador. Otro de los especialistas, bueno, ustedes saben que la Iglesia Católica tiene una observación muy directa sobre temas de derechos humanos, sobre las comunidades más marginadas o más alejadas de la civilización, o de la, de la zona central de México, vamos a decir. Eh, pues reporta que también hay mucha, mucha violencia, no solamente contra laicos, sino también contra religiosos. Dicen, por ejemplo, organizaciones de la sociedad civil. La iglesia la podemos considerar como parte de la sociedad civil. La sociedad civil no puede claudicar, no puede renunciar. Alguien tiene que tomar la iniciativa y la única institución que tiene cobertura territorial y nacional suficiente como para convocar a eso es la iglesia católica. La relación de la iglesia católica con la violencia no es nueva. De hecho, pues hay que recordar cuántas veces han sido por el, por el mismo Estado mexicano perseguidos los católicos practicantes. El Centro Católico Multimedia entre el año 2007 y 2022 declaró que hubo 51 asesinatos de sacerdotes en nuestro país, en México, de acuerdo con el reporte de incidencia de violencia contra ministros religiosos y laicos de la Iglesia Católica en México en su edición 2022. Uno de los casos más emblemáticos, bueno, pues es la tragedia de la que fueron víctimas en este gobierno de López Obrador, dos sacerdotes jesuitas, Javier Campos y Joaquín Mora, en la Sierra Tarahumara. Recuérdense que el presidente incluso empezó a descalificar a los sacerdotes, empezó a descalificar a la iglesia y a decir también de forma burlona que tenía como una alianza con el Papa Francisco, ese Papa que ha causado tanto repudio y que le llaman el Papa Socialista. El, el socialismo es anticatólico, dicho sea de paso. Esta realidad de violencia nos golpea. Nuestro México está salpicado de sangre. Tantos muertos y tantos desaparecidos, entre ellos 27 sacerdotes, incluidos los padres jesuitas, que han sido asesinados por el crimen organizado, identificándose así con las miles de víctimas de nuestro pueblo que han tenido este fin. Con las docenas de miles de desaparecidos, a quienes sus familias siguen buscando... Esto lo declaró el secretario general del Episcopado Mexicano, eh, Monseñor Ramón Castro y Castro, obispo de Cuernavaca. Cuernavaca, también otro lugar donde está muy azotado por la violencia. Recientemente hubo la masacre de nueve personas en Cuernavaca. Y otro de los temas que, que López Obrador no quiere hablar. De hecho, la semana pasada, eh, la forma con la que López Obrador buscaba no hablar de las masacres en su gobierno era hablándonos de Argentina, hablándonos tontamente de Argentina, hablándonos del triunfo del candidato que él definió como fascista, Javier Milei. Pero pues no pegó, no pegó porque la gente ya está harta de escuchar tonterías sobre lo que está ocurriendo en Argentina. Y además a López Obrador le viene muy en desventaja tratar de hablar de Javier Milei. Que nosotros no sabemos, particularmente yo no soy este... Estoy muy escéptico, ¿no?, con relación a lo que pueda hacer Javier Milei, Muchas cosas dicen sus propuestas, pero quién sabe si pueda realizarlas. Pensándolo, eh, que pues la gente siempre está muy esperanzada a las cosas nuevas, López Obrador figura como viejo, como algo que ya se gastó y que no cumplió con sus promesas de campaña. Entonces, si le hablo a los mexicanos sobre Javier Milei, le puede salir como decir... Le puede salir caro al presidente López Obrador... Porque pueden empezar a... a... Pueden empezar a gustarle al pueblo de México... Las políticas de Javier Milei... O a prestar atención a lo que dice Javier Milei... Y contrastarlo con López Obrador... Y ese puede ser su final... Por eso es que... No le conviene tanto... Tratar de distraer al pueblo de México... Hablando de un candidato... O mejor dicho de un personaje... Argentino... Muy lejos de México... Territorialmente hablando... Y bueno, un personaje que eh, teóricamente sería to todo lo opuesto a López Obrador, ¿no? No le sirvió eso porque México tiene masacres, México tiene desapariciones forzadas, México tiene una corrupción inmensa, con los más de 930 billones de pesos que ha desaparecido el gobierno de López Obrador, qué nos importa un tal Javier Milei, que no va a gobernar en México. López Obrador utiliza también a Javier Milei para tratar de hacer que el pueblo de México se olvide de la destrucción de Acapulco y que se niega a reconocer como muertos los miles de desaparecidos durante eh, pues la tragedia del huracán el pasado, el pasado mes de octubre. Vamos a una pausa. En un momento regresamos.
0: Stay. Empezamos.
1: Bueno, y ahora vamos con un tema que está bastante relacionado con lo mismo. El hecho de que el gobierno de López Obrador claudicara, le sacara la vuelta al crimen organizado o directamente, pero nosotros no nos enteramos, le entregara el control de México a los grupos criminales de la droga, como ya estaba pretendiendo incluso hacerlo públicamente con la colaboración de Manuel Espino, Manuel Espino de la llamada secta del Yunque que está ahí en Morena y luego tienen a un cínico y sinvergüenza como Álvaro Delgado diciendo que, que el problema es este supuestas sociedades secretas conservadoras en México, cuando esas falsas organizaciones conservadoras en México están con el partido narcotraficante Morena, porque es la como la unión de todo lo peor de México. Yo creo que ya muchos sabíamos que hay la presencia de mafias chinas en México. Y en Estados Unidos, medios como The Epoch Times, eh, pues habían documentado que no solamente en Estados Unidos, sino en Europa, pues a partir de las embajadas de, del gobierno chino, se habían creado como una especie de comisarías, como órganos de persecución política... Contra los mismos refugiados del comunismo chino en nuestros países. Algo que es bastante alarmante. Pero se nota más que hay la presencia de mafias chinas. Como por ejemplo la noticia de los call centers. No sé si ustedes lo recuerden. De unos extorsionadores chinos que operaban call centers en nuestro país. Pues bien. La delincuencia organizada, al darse cuenta que el gobierno de López Obrador no hace nada contra los delincuentes, incluso básicos, vamos a decir, los delincuentes eh, comunes de México, pues ellos también quieren tomar su parte en nuestro país. Ya existe la delincuencia organizada de China en México. Un informe señala que la colaboración antinarcóticos entre México y China ha sido ineficaz debido a la falta de cooperación entre la Fiscalía General de la República y la Cancillería. Hay bandas de grupos criminales chinos operando en México. No solo chinos, también hemos visto coreanos, que tenían gente esclavizada trabajando en condiciones inhumanas en México. De manera silenciosa, las redes criminales de China se han expandido a, a México y los delitos que cometen son estos cuatro. Envi envío y recepción ilícita de precursores químicos para que el cártel de Sinaloa produzca fentanilo. Ese fentanilo que se produce en México, que ya mató a un niño, intoxicó a otro y López Obrador gastó mucho en tratar de silenciar la noticia como también de los jóvenes en secundarias que son drogados o mueren intoxicados, que también ha tratado de ocultarlo. Incluso el mismo secretario de, de Marina, Rafael Ojeda, lo hemos escuchado negando que se produzca fentanilo en México. Cuando medios de comunicación como... Eh, pues una investigación realizada por Sky News, que es un canal de noticias británico muy prestigioso, muy serio, eh, que ha desafiado grandemente la censura de los medios de comunicación en temas tan polémicos como las vacunas. Eh, Sky News, el Channel 4 o el Canal 4 del Reino Unido, incluso Grupo Televisa, un reportaje de, de este periodista que que incluso he tenido una que otra interacción con él en redes sociales, Vallesmata, que recibió un premio de. El, recibió el premio de periodismo del Rey de España, eh, por su por su trabajo de investigación sobre fentanilo. El fentanilo en México también se halla en medicamentos falsos que se ven muy parecidos, pero muy muy parecidos a los medicamentos originales. Solo por comentar algo. En eso participan los chinos, en un tráfico terrible de químicos. Esto me hace pensar también en un personaje, pero no quiero ahorita mezclar las cosas, solamente lo voy a nombrar. Víctor Dassau es un zar de los químicos y tiene también que ver con muchos asuntos corruptos ahora que fue 2020 y el trastorno político mundial. Dos, no me, no me asombraría que Víctor Dazau... Pues también eh, y Úrsula von der Leyen, también estuvieran relacionados en este envío de químicos a mi país, a México. 2. la trata de personas. La trata de personas o esclavitud, bueno, pues es una de las principales actividades de, de las mafias de China. Que ojo, por mafias de China me refiero también a organizaciones criminales que no necesariamente trabajan con el Partido Comunista Chino. 3. ¿eh? blanqueo de capitales. Lavado de dinero, lavado de dinero con múltiples eh, estrategias de negocios, redes de negocios que están afiliados a una red de mafia china, pues también, también puede ser el blanqueo de capitales. El cuarto punto sería la venta clandestina de flora y fauna, como sabrán en China pues existen animales, también aquí en México existen animales exóticos que ellos eh, sustraen y envían algunas veces se ha descubierto incluso por paquetería. Víboras en paquetería, eh, animales de, de diverso tipo en paquetería y esto pues si, si nos ponemos a pensar que según López Obrador los aeropuertos ahora están controlados por la marina pero se siguen detectando muchos casos en que se exportan drogas pues esto desmiente ¿no? que este gobierno haya acabado con ese, con ese problema. El informe que indica que la mafia china tiene presencia en México fue presentado por el Jack D. Gordon Institute for Public Policy de Florida International University, el cual fue publicado en el mes de agosto de 2023, pero apenas ahora se analiza en detalle, y expone que hay un submundo de redes criminales de China operando ya en América Latina imagínense, en, en, en Argentina con la colaboración de los Kirchner con, con la colaboración de los Kirchner eh, el documento elaborado por investigadores de Lint Lazarus y Alexander Goxo es resultado de un análisis de literatura académica eh, de fuentes periodísticas en inglés, en español, en portugués y también en, en chino o en mandarín eh, comunicados de prensa información validada incluso por los mismos gobiernos no hay pruebas de que el gobierno de la República Popular de China digas el Partido Comunista esté directamente implicado sin embargo la corrupción e impunidad persisten tanto en China como en América Latina o sea China es uno de los países más corruptos del mundo o sea el gobierno como tal digamos que no va a aceptar que colabora con ellos pero sí que recibe los beneficios del dinero de las mafias chinas o sea, que en China con dinero, como en otros mundos, con dinero, como dice el dicho popular de México, baila el perro. Hace que los funcionarios de gobiernos provinciales y municipales de, de la República China, o de China comunista, estén muy beneficiados y, sea, y se hagan eh, pues de la vista gorda o los desentendidos de todos estos grupos criminales. Las mafias que operan son las de funjiang y las triadas chinas que son famosos incluso en el cine por su mucha crueldad. Digo, famosos en el cine por, por Bruce Lee, por ejemplo, ¿no? Se les ha encontrado que tienen intermediarios que trabajan en puertos de, por ejemplo, en puertos de México como Lázaro Cárdenas, que tiene por mal nombre Lázaro Cárdenas, o el puerto de Manzanillo. Señalan que hay la colaboración eh, entre supuestamente una colaboración, o al menos un, una figuración, una simulación de que hay colaboración entre el gobierno de China y el de México, pero que es completamente ineficaz para combatir el eh, pues las operaciones ilícitas de estas mafias. Bien, vamos a dejar esto aquí y vamos entonces con <coughs> nuestra siguiente nota. A sobrecosto, a sobrecosto por lo menos multiplicado por 3, será el costo del Tren Maya y la refinería Olmeca, dos obras faraónicas de López Obrador que no tienen ningún beneficio para el pueblo de México. La refinería costará al menos 16.816 millones de dólares y el costo de la construcción del Tren Maya ya supera los mil millones de pesos, es decir... 500 billones de pesos, 500 billones de pesos y eso pues supera hasta varias veces ¿no? los destrozos del terremoto de 1985 y alguien se está quedando con todo este dinero. López Obrador no destina, destina cero pesos a la reconstrucción de Acapulco Guerrero pero oh sorpresa al Tren Maya le aumentó muchísimo dinero entre 120 y 150 mil millones de pesos. Tiene un sobrecosto de 500 mil millones de pesos, el triple de lo que se nos dijo inicialmente que costaría. Considerando los 120 mil millones de pesos que se proponen para la obra solo en el año 2024, no se saben, años posteriores, el secretario de Hacienda de Morena, bueno, el secretario de Hacienda de López Obrador, Rogelio Martínez de la O, aceptó, que se triplicó el costo de estas obras. Dijo, siempre sucede con estos proyectos grandes, las obras se hacen, se van ejecutando, y en la medida que se van ejecutando se encuentra que hay que resolver asuntos. Por ejemplo, en el tramo 5 se tuvo que resolver en favor de viaductos, o sea, volar el tren arriba del suelo por encima de lo que se había contemplado anteriormente, por la razón de que se han encontrado muchos vestigios originales. Es una tontería, o sea, si tenías una obra bien planeada, pues no te ibas a encontrar con eso. Así de sencillo. Las obras bien planeadas no se llevan sorpresas. La Auditoría Superior de la Federación en 2021 recordó que en el análisis del costo-beneficio inicial de la obra planteó que el costo máximo para que la inversión dejara ser rentable era de 308 mil millones de pesos. Es que el, el asunto también con todo esto que está costando es una destrucción ambiental. Luego es muy costoso y después no va a tener ningún beneficio. O sea, es una inversión muerta, es una inversión perdida. No va a haber ganancias de todo esto que se ha hecho. Sobre la refinería de Dos Bocas, se acumulan barriles de gasto para Dos Bocas. Desde mediados del año pasado, Petróleos Mexicanos aprobó gastar más del doble de lo estimado para la construcción de la mal llamada refinería Olmeca. Los Olmecas no usaban petróleo, los Olmecas no usaban gasolina. Según documentos del Consejo, la refinería costará al menos 16.816 millones de dólares, dólares, incluyendo ya el pago de IVA. Eh, siendo que la estimación inicial del costo difundida por el gobierno era de 8 mil millones de dólares, es decir, unos 166 mil millones de pesos en el año 2019, pues nos termina de defraudar y se incrementó monstruosamente a 16 mil 816 millones de dólares, pero a ah, eso sí, cero pesos, cero pesos para la reconstrucción de Acapulco. Y es que, lamentablemente, al presidente López Obrador le cae como anillo al dedo la desgracia de Acapulco, porque le ayudará a fomentar aún más la pobreza. Vamos a hacer una breve pausa, y al regresar les cuento que el PAN denuncia que hay un cerco informativo en contra de Xochitl Galvez. Xochitl Galvez promete acabar con la estrategia de abrazos no balazos de ser presidente, Morenistas denuncian una imposición de expriistas y panistas como candidatos en el año 2024. Vamos a una pausa. Continuemos.
0: En un momento regresamos.
1: Entramos en la última parte de este programa y les comentaba que hay un cerco contra la campaña presidencial de Xochitl Galvez del Frente Amplio por México, PRIPAN PRD, por parte del gobierno de López Obrador. Así lo estimó Marco Cortés, dirigente del Partido Acción Nacional. Denunció que los medios de comunicación están sufriendo graves presiones para censurar a Xochitl Galvez. Entrevistado en el marco de la reunión plenaria de diputados locales en Guanajuato, el líder del partido Blanquiazul dice que hay presiones del gobierno hacia los medios de comunicación, empresarios y actores políticos para que solamente se conozca la visión de Morena. Dijo, hay muchísima presión del gobierno para con los medios, los empresarios quienes cuenten con una parte de la historia, que cuenten solo una parte de la historia y no la historia completa. Dijo al referirse a la campaña de Claudia Sheinbaum. Eso no mereció grandes notas. Dijo que, por ejemplo, eh, en el caso de Coyuca de, Me de Benítez, y también, bueno, Xochitl Galvez se presentó en Coyuca de Benítez, muy importante porque es una región afectada por el gobierno de López Obrador al no destinarles recursos, ni ayuda, ni seguridad. Después del paso del huracán Otis. Dice que este viaje, y particularmente es cierto, pocos lo, pocos lo reportaron, eso no mereció grandes notas, eso no mereció grandes comentarios. Y estuvimos después en Ciudad Juárez, donde se hizo la X más grande de todo México. En un evento donde la gente formó un corazón. Porque este concepto que hemos impulsado es fuerza y corazón por México. Y no, no fue con la cobertura que esto tendría, que esto debería de haber tenido, o la... Eh, Reaparición de Pancho Barrio, pues dice que esto no pues no, no, no ha sido eh, objeto de cobertura por parte de los medios de comunicación. Y, y como lo dice Suchitel Galvez también, los errores, los delitos cometidos por los colaboradores de Baum tampoco se reportan por los grandes medios de comunicación. Las estaciones de radio y televisoras, que es lo que mayoritariamente las personas sintonizan en México, no hablan de esto. Hay un cerco de amenazas del gobierno contra empresarios mediáticos. Ya ven, por ejemplo, que a Grupo Fórmula le impusieron a Epigmenio Ibarra, le impusieron a un tipo que se apellida Becerra, ahorita no me acuerdo cómo se, cómo se llama, a Ricardo Salinas Pliego, que supuestamente dice ser contrario a los intereses de López Obrador. Deberían de ver sus negocios para ver que no. Eh, tiene dentro de sus medios de comunicación a un tipo que se llama Juan Armando Rocha, que es igualmente un... no es un comunicador serio, es un, es un tipo que se dedica a hacer alabanzas a la, al gobierno, a la tiranía de López Obrador. Y en el caso de Televisa pues tienen a comentaristas falsos como Viridiana Ríos que solamente irritan a la opinión pública. Marco Cortés dice, «Yo lo que creo es que hay un cerco grave». Y le exigimos entonces al Instituto Nacional Electoral, que supone que es el que tiene que revisar, que sea equitativa la cobertura de los medios de comunicación sobre las campañas, que revise que la cobertura de los medios de comunicación sea realmente equitativa y que además revise el gasto millonario que está haciendo Sheinbaum y su candidato Alfil, el del norte en las campañas en redes sociales. Ah, porque también se está tratando de hacer con los medios de comunicación un desequilibrio en la perspectiva, eh, en, en la perspectiva de, 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 de la audiencia, donde se está promocionando activamente a el falso candidato Samuel García, que también es una herramienta de López Obrador para robar votos, para anular el voto de la oposición. Recuérdese, recuérdese que, como fracasó el falso católico Eduardo Verastegui de la CIPAC. Pues entonces ahora está usando a Samuel García, que está ligado a Klaus Schwab, como el supuesto líder conservador. Vamos con la siguiente nota. Suchito el Galvez promete cambiar la estrategia de seguridad Abrazos, no balazos. Es una ocurrencia criminal que ha resultado en mal. Eh, denunció que en México han fallecido 170 mil personas con la política de, de seguridad de López Obrador. Dijo que no puede seguirse permitiendo la impunidad. Dice, acabamos de estar en delicias y hubo tres asesinatos. Es un tema complicado que está rebasado y el gobierno federal no quiere cambiar la estrategia de seguridad. Por ello, de ganar, sí vamos a cambiar la estrategia de seguridad, indicó. La venta de alcohol, acabada en homicidios, teníamos una violencia tremenda en las colonias populares y cuando metió orden en el uso del suelo y en los giros negros se redujo la violencia. Los alcaldes deben de recibir más recursos porque soy federalista y entiendo que es una estrategia. Es decir, Xochitl Galvez relaciona que hay vicios que Morena incluso ha promovido como el alcoholismo y que están íntimamente relacionados con la violencia en el país. Dice, para eso tengo tres cosas, tengo cabeza, mucha cabeza, tengo mucho corazón y tengo mucho carácter. Yo no voy a dar dando abrazos a los delincuentes porque la estrategia de abrazos y no balazos no es una estrategia, es una ocurrencia criminal. Y esa ocurrencia criminal ha hecho que hayan fallecido 170.000 personas, que hayan desaparecido 46 mil personas. Vamos a aplicar la ley, porque la ley es la ley. Contrario al discurso de López Obrador que dice, pues no me digan que la ley es la ley, porque a él no le gustan las instituciones ni la ley de quedar a Sheinbaum pues Sheinbaum continuaría esas políticas y es en Morena donde también se están quejando de pues la forma en la que se han elegido los candidatos para 2024 por Morena Rafael fue es diputado local de Morena por el Congreso de Yucatán pero estuvo en el PRI y en el PAN y pues a los votantes de Morena no les gusta esta situación bueno y para finalizar rápidamente, eh, pues les comento que eh, una noticia internacional en Argentina. Hago una pausa. En Argentina se compromete Javier Milei a cerrar el banco central de Argentina. Esta medida, pues, suena coherente con una política que busca quitarle eh, ese control de la política monetaria a una entidad que Aquí en México y en Estados Unidos sobre todo, se considera que está controlada por los grandes banqueros. Los grandes banqueros sionistas, los grandes banqueros eh, fariseos. Entonces, Javier Milei fue apoyado por grupos judíos, no, por grupos incluso prosionistas, o de judíos, vamos a decir, ortodoxos, de esos que siguen a los rabinos. Y entonces luego Javier Milei dice que va a desaparecer estos bancos. Está medio extraño, ¿no?, que, que los sionistas o que los judíos estuvieran apoyando esto. Ante los falsos rumores difundidos, desea aclarar que el cierre del Banco Central de la República Argentina no es un asunto negociable. O sea, él sí o sí quiere cerrar eh, el Banco Central argentino. No nos vaya a salir con que quiere crear otra cosa, ¿verdad?, el comunicado buscó recuperar la centralidad de la oficina en cuanto a las comunicaciones sobre el gabinete de Miley. La única información oficial sobre el futuro del gobierno es la publicada por este medio. Y ellos dicen que van a cerrarlo. Que van a cerrarlo. Bueno, con esto concluimos con el programa de hoy. Gracias por su atención. Dios los bendiga a todos hoy, mañana y siempre. Hasta la próxima.
0: Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.